0: Daquela época, começou a ter alguns celulares ainda Java. E eram celulares que não eram smartphones, eram celulares com um mínimo de inteligência. E a gente já pensava em transações, o que fazia sentido colocar ali no celular. Mas hoje em dia não é mais o, o quanto problemas eu resolvo. E sim como eu faço com tudo isso para tornar o processo melhor, desde aquela época eu já tinha que tomar a decisão do seguinte, olha, eu posso largar aí para um estágio dentro da área de psicologia ou eu fico aqui. Só que eu me encantei pela liderança. Eu era uma menina de 21 anos e já liderava um time de 30 pessoas, 35 pessoas.
1: pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Let's Woman, podcast que é dedicado para falar da carreira de mulheres em tecnologia, no mercado financeiro, que atuam aí com inovação. Sejam muito bem-vindos, confiram a série, tem um monte de episódios aí para ser lançado toda semana. Hoje eu vou contar a história de alguém que é uma inspiração para muitas pessoas, eu vou contar um pouco aqui da bio dela. Já convido vocês a assistirem não só o Let's Woman, o canal que faz parte do Let's Media, mas também os outros canais que a gente tem. Então, a gente tem o Black Voices, a gente tem o Let's Crypto, a gente tem o SOS Bacen e o Let's Open. Então, fiquem conectados, assistam, consumam os conteúdos, que tem muita coisa boa já sendo produzida e ainda muita coisa boa para vir. Então, vamos lá. Vou contar hoje da nossa entrevistada. Ela é a mãe do Gustavo e do Heitor, formada em psicologia, composta em gestão de projetos tem um MBA em negócios bancários pela FGV e especialização em marketing pela SPM, atua com canais digitais há mais de 20 anos e hoje lidera dois dos maiores canais digitais do Bradesco. Eu estou falando da Thais Helena, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você aceitou esse convite, quero te desejar boas-vindas, que você fique super à vontade, que a gente quer um bate-papo e a gente quer te conhecer, muito obrigada pela sua
0: participação. É um prazer estar aqui. Você é uma mulher de tantas referências, é uma querida. Espero poder contribuir aí nessa visão, nessa visão tão inovadora. Vamos
1: lá. Bom, antes de mais nada, a gente quer saber quem é a Thais Helena, né? Da onde você veio, qual que é a sua história. Antes da gente entrar aí no mundo profissional, vamos conhecer um pouco da Thais. Quando ela era criança, onde ela nasceu, de quem que ela é
0: filha, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu sou a Thais, tenho 41 anos, sou filha da Cecília e do Mário, é uma psicóloga e um analista de sistemas, que também é da área financeira. Eu sou mãe do, Gustavo, do Heitor, que tem 10 anos, e do Gustavo, de 5 anos, sou casada, e hoje lidero os principais canais do Bradesco, canais digitais, mobile, internet bank. Bom, a minha história começa lá, né? Voltando no comecinho, eu sou sou irmã mais velha, de três, então somos três mulheres dentro de casa. Eu optei aí por fazer psicologia desde os meus 13 anos, como referência à minha mãe, que é psicóloga, então... A minha mãe, quando é, estudava psicologia, eu era criança, então eu assistia a ela estudando, lendo, é, pesquisando, e aquilo foi uma fonte de inspiração para mim. E eu sempre gostei muito de gente, sempre gostei das relações, sempre gostei de entender comportamento, entender por que, que as coisas funcionavam de um jeito para mim e funcionavam de outro jeito para minhas irmãs, por exemplo, que estavam ali do meu lado. E isso foi me levando a querer entender mais da mente humana, e me fez ir para os caminhos da psicologia. Então, desde como eu decidi isso com 13 anos, no colegial, por exemplo, eu escolhi fazer, na época tinha um curso chamado magistério, onde faziam as professoras, né? quem queria ser professora fazia magistério, e naquele curso tinha psicologia da educação. Então, eu, como eu queria estar perto de conteúdos de psicologia, filosofia, sociologia, eu escolhi fazer magistério e, por quatro anos, estudei sobre... Psicologia, sociologia, psicologia da educação, né? Sociologia da educação e por aí vai. Até ir para a faculdade de que fato de psicologia e sempre quis trabalhar com pessoas. A vida me levou para outro <risos> rumo
1: e a gente vai falar aqui. Que hum. é, é interessante porque são poucas as pessoas que decidem tão cedo o que fazer. A gente sempre ouve aqui e, e na vida mesmo assim, o grande dilema que é quando você está no ensino médio e você chega. A fase do vestibular e você tem que escolher a opção e aí faz teste vocacional. É aquele inferno para saber qual que é a faculdade que eu vou fazer. E você não, você já tinha isso muito claro, muito determinado. Você é irmã mais velha, de três? Isso. E como que foi, assim, a chegada dos irmãos? Quando Você tinha quantos anos quando você ganhou irmãos? Como que foi a sua convivência
0: na infância com as suas irmãs? Foi muito... Foi desde muito cedo, né? Porque com cinco anos eu já tinha duas irmãs mais novas. Então, a minha... Da minha irmã do meio, eu tenho dois anos e meio de diferença e da caçula, cinco. E aí foi que... Foi tudo bem, assim, com dois anos, dois anos e meio, eu não tinha muita consciência, uhum. eu só sei que eu tinha perdido o colo da minha mãe, <risos> tinha perdido o colinho dela, e a minha mãe, quando eu nasci, ela parou de trabalhar para cuidar da gente, ela trabalhava, e meu, aí meu pai passou a ficar só trabalhando fora, e a minha mãe cuidando da gente em casa. E aí, eu perdi o colo dela. Mas tá tudo bem. (risos) Só que eu queria né? brincar com a minha irmã. achava que ela era a minha bonequinha. (risos) E aí, eu queria cuidar dela. Mas ela não deixava também muito, não. Ela era mais arredia.
1: Até chegar a
0: caçula. Que a caçula deixava eu brincar mais com ela de boneca. Ela ela deixava mais eu fazer as brincadeirinhas, sabe? Mas foi tudo tranquilo, a gente sempre cresceu, nos demos muito bem sempre, desde cedo, fizemos muitas trocas muito positivas.
1: E aí, seu pai trabalhava em banco, né, com com TI, e sua mãe, ela atendia clinicamente, ou ou qual era a área da psicologia que ela fazia?
0: Ela ficou sem trabalhar por 10 anos, então, meu pai sempre trabalhou em banco... E aí eu também tive esse referencial dentro de casa, desde sempre. (risos) Certo. E e nesse nesse período que ela ficou sem trabalhar, durante esses 10 anos, eu lembro quando ela voltou a trabalhar, eu tinha 10 anos, ela vendia muita coisa, assim, vendia bolo, vendia torta, vendia marmitex. E aí ela teve que dar os pulos lá para conseguir manter... Escola para três crianças, condomínio... e é tudo que exige uma família desse porte, né? Grande, né? É uma é, família grande. É uma né? família de cinco pessoas. Então, ela ajudava, complementava a renda do meu pai... Com esses trabalhos. E, e aí, eu sempre tive esse exemplo de uma mulher forte. Então, eu desde naquela época, nos 80, nos 90... Ela, fala, ela trazia temas para dentro da minha casa... Que não eram comuns naquela época... Justamente porque ela estudava psicologia e ela tinha realmente uma cabeça diferente para as mulheres daquele período. Isso, sem dúvida nenhuma, é um referencial muito forte para mim, que até hoje eu vejo eu fazendo coisas parecidas com os meus filhos, que eu eu lembro, sem, sem pretensão, mas eu lembro que ela fazia com a gente quando a gente era criança também. E são temas que, sim, hoje você falar é uma coisa, né? Mas a... Há
1: tantos anos atrás. <risos> anos, anos, há 30 há anos, anos atrás, <risos> né? Vamos fazer Eu não 30. fiz as contas. Já... <risos> Mas alguns anos atrás não era tão comum, né? Então, sua mãe ela já estava ali dando uns passos à frente, ainda mais por ter três filhas, mulher, né? três Só... filhas então, mulheres. Três filhas assim, mulheres não era
0: fácil não você era. tratar alguns temas, como, por exemplo, ela falava dos namorados, ela trazia temas de sexualidade para dentro de casa, como que a gente tinha que se prevenir, até onde a gente podia ir com os namorados... Qual era o limite né? limite ali da relação, então ela sempre tratou de todos os temas com muita transparência e muita segurança de, ó, isso dá, isso não dá, e com muito limite, não era porque ela podia falar que a minha casa era permissiva, pelo contrário. Ela era um quartel, <risos> mas a gente falava de todos os temas Nossa. e de forma muito aberta. Então a gente sabia do que estava se passando, seja com o namorado, com drogas, com qualquer outra temática que fosse polêmica de ser dita no, nos anos 80, nos anos 90, o tema aparecia na minha. Dentro
1: de casa. Dentro de né? casa. Que legal. E aí, dentro do, do seu período escolar, você, né, com 13 anos muito nova, já sabia que queria trabalhar ou estudar pessoas, como que foi esse processo de ingressar na faculdade, né? Então, você já sabia ali, não teve o dilema de escolha, mas como que foi a sua vivência?
0: Engraçado. Foi fácil, foi difícil? Eu Eu queria estudar, já sabia o que queria, mas tinha uma coisa que eu queria muito também, que era trabalhar. Então, a psicologia era um curso que, em algumas faculdades, ela era período integral. E hum. aí, eu já sabia que eu não podia fazer em algumas delas, porque eu queria trabalhar e precisava também, né? Uhum. Então, eu escolhi um curso que era noturno e fui trabalhar ao mesmo tempo. No mesmo dia que eu comecei a faculdade, foi o mesmo dia que eu comecei a trabalhar Nossa. no Bradesco, que é onde eu estou até hoje. E, e aí, eu, eu comecei encantada com o curso e, ao mesmo tempo, encantada com aquele mundo de oportunidades que se abriam para mim, Numa menina de 18 anos, começando numa instituição financeira desse porte, eu era atendente de telemarketing, comecei como atendente e eu estava lá muito clara de que eu eu estava lá para pagar a faculdade, era um trabalho que era meio período, então eu tinha tempo para estudar, eu tinha um salário que ajudava a pagar a faculdade e o meu plano era... E para a área de psicologia jurídica, forense... Era outra linha. Nossa. Mas, conforme eu fui entrando lá dentro da, da instituição financeira... Entendendo como que eu podia ajudar na vida das pessoas... aonde eu estava... Foi o start para eu poder... Falar, não, faz todo sentido eu estar aqui... E, e querer me aprofundar onde eu estava... E usar daqueles... De todo aquele arcabouço que eu tinha de conhecer pessoas... E saber lidar com pessoas para poder ajudá-las no mundo financeiro. Hum. Então, isso, para mim, foi o que me manteve, o que me mantém até hoje.
1: Legal. E você ficou os quatro anos de faculdade... não cinco. psicologia são cinco, são né? Cinco, cinco anos, anos no, no telemarketing,
0: atendendo. Não, isso. Foram cinco anos lá no telemarketing. Na verdade, eu, fiz, eu fui atendente por dois anos apenas, Com dois anos, eu já passei no processo seletivo para ser supervisora de atendimento, que foi onde eu amei. E aí, casou do seguinte, eu estava indo para o terceiro ano de faculdade, que é quando a gente começa os estágios, e eu já estava como supervisora. Então, aquele trabalho que eram seis horas, já não eram mais seis horas, eram oito horas. E aí, com isso, vieram mais responsabilidades, o salário aumentou... E aí eu falei, bom, e aí eu na, desde aquela época eu já tinha que ter tomado a decisão do seguinte, olha, eu posso largar aí para um para um estágio dentro da área de psicologia ou eu fico aqui. Só que eu me encantei pela liderança. Eu era uma menina de 21 anos e já liderava um time de 30 pessoas, 35 pessoas. Na maioria das vezes eram pessoas mais velhas até de idade do que eu. Mas eu gostava de conduzir toda aquela situação. É, a gente trabalhava com não só com atendimento receptivo, mas a gente também trabalhava com vendas. E uhum. vendas era algo que todo mundo tinha pavor. E eu amava vender. Desde quando eu era atendente, eu vendia muito bem. Capitalização, seguro. <risos> todos esses produtos que o atendente que precisa vender. liga na, na sua vender. casa. Exato. Sim. Sim. Mas aí eu fui descobrindo e tornando aí a minha... O meu skill, né, que era o seguinte, quanto mais eu entendia das pessoas e quanto mais eu ouvia as dores que elas tinham, mais fazia sentido aqueles produtos ajudarem na vida delas. E eu meio que desenvolvia conversas com os clientes quando eu tentava fazer abordagem de venda, para ver o que justamente fazia sentido para eles. E, e com isso, com esse traquejo que eu tinha, não com um script puro, mas com entender o momento que o cliente estava, entender o que fazia sentido para ele, olhar os dados dele para saber o que ofertar de mais adequado ali para ele, fazia com que eu atingisse todas as metas, eu ia superando as metas. E isso foi me dando um certo destaque ali dentro da operação. Quando eu tive um time, não foi diferente. É, o, com o time, na verdade, o grande desafio era fazer com que aquela paixão que eu tinha por vender, conseguisse as pessoas conseguissem olhar aquele momento da troca como algo positivo para quem estava ali vendendo como para quem estava ouvindo aquela abordagem. Uhum. Então, o grande desafio era conseguir trazer um pouco desse olhar para as pessoas. E aí eu fui fazendo de várias formas diferentes para isso acontecer. Cada um é um e E a informação faz sentido para as pessoas, cada um de uma forma. E eu bolava gincanas, eu bolava várias brincadeiras para engajar engajar o time nas metas. Então, era bem divertido. E eu fiquei nesse mundo por seis anos. Nossa, bastante tempo. É. É, um, é um mundo que
1: muita gente entra por um período temporário, tem uma certa rotatividade, mas também a gente vê que tem um pessoal que se apaixona e fica... Eu E, amo. e, e, e tem gente até que nem quer sair da parte do, do atendimento justamente pelo contato, tanto com os atendentes quanto com o cliente, né? Mas e, é, dentro desse período tinha. Com, tem alguma situação assim que você lembra de difícil, porque lidar com clientes? Não é muito ah, fácil, tiveram né? Tiveram inúmeras.
0: Tem... Mas com... tem uma, uma legal que eu queria contar. É. Eu era atendente, eu atendia lá na Santa Cecília e eu sempre tive esse, assim, né, esse, essa questão de tratar as pessoas com. Uma voz acolhedora e tentar uhum. entender o problema dela. Depois eu fui até descobrindo que, na verdade, eu gostava de trabalhar ali. Porque eu sempre gostei de resolver problemas. Eu gostava <risos> de resolver problemas, eu gostava de pessoas. Então, a era call center era um próprio um... um... não é pra uhum. isso. E aí, teve uma cliente uma vez que me ligou. num fim de semana, era um sábado. E ela estava lá, toda deprimida, conversando, querendo falar da vida dela. Eu apenas ouvi a vida dela, até porque eu não podia desenvolver um papo ali. Eu estava trabalhando. Mas eu acolhi, eu ouvi e e tudo bem. Dali algumas horas... Aí ela perguntou para mim, onde você trabalha? Que lugar de São Paulo? Eu falei, eu estou na região da Santa Cecília. Ela falou, ah, tá bom. Dali algumas horas... A minha supervisora me chamou e falou, Thaís, tem uma tia sua embaixo querendo falar com você. Eu falei, tia, que estranho. Eu vou descer para ver o que é. Quando eu descia, a cliente falou para mim, ah, eu sou a fulana de tal que você falou agora há pouco. Eu vim trazer esse presente <risos> para você, Deus. porque você foi muito legal comigo. Eu falei, ai, obrigada, eu não sabia nem como reagir ali. Meu eu Deus. era novinha, sei lá, devia ter os meus 19, 20 anos. E por quê? Porque eu acolhi, porque eu ouvi. Foi só isso. Não falei nada de mágico, mas eu achei de uma... É, gente, uma gentileza tamanha dela, levar um presentinho, ela levou um, uns bibelozinhos de cozinha, sabe? Um paninho de prato, uma hum, fofa. Que legal. Eu, olha que diferença que faz você acolher e ouvir as pessoas. Né?
1: Né, né? Assim, é muito louco, muito legal, mas pensa só, né? A pessoa, o inverso poderia ter acontecido também. Né? Se ela não tivesse <risos> gostado do atendimento, tá lá na porta te esperando com um cabo de vassoura. É, já pensou? <risos> já pensou? <risos> Ah, mas que bom que não.
0: Que e bom, não que, bom foi que o foi feliz. Foi feliz.
1: <risos> mas é esse esse lance do atendimento assim, é, cada dia é uma surpresa, né? Cada dia é um desafio e um problema diferente Acho Sim. Que tem muitos problemas parecidos. Ah, muita gente com, sei lá, com problema de cartão. Não sei se tinha algum produto específico que você atuava, mas de, de vários. Várias reclamações da mesma Sim. coisa, mas acho que deviam ter é, casos
0: muito específicos. que Tem, for... tem. E tem equipes específicas para cada tema. Então, uhum. tinha equipe de cartão de crédito, tinha equipe que, é, de conta corrente, tinha time que fazia sua liberação para os acessos ao internet banking na época, que era a, o, o auge do o internet alge. banking. Enfim. E, e como que era a relação de confiança
1: das pessoas... Então, a gente está falando isso há, sei lá, 15 anos atrás, 18 anos atrás. Como que as pessoas... Porque hoje, ainda assim, a gente... Pelo menos eu não gosto de ligar no call center. né? Já sou de uma geração que a gente não gosta. Tento resolver pelo WhatsApp. Mas aí eu espelho para minha mãe, para as minhas tias, que essa semana minha tia me ligou e falou assim, olha, tem alguém do banco me ligando? Assim, 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 assado. Posso fazer? Não posso fazer? Posso falar? Como que era essa relação que as pessoas tinham há 15 anos atrás? Ah, a a relação diferente. de confiança.
0: É, o perfil do consumidor era outro, né? O perfil que usavam o serviço bancário no call center era um perfil diferente do público de hoje, em sua maioria. Óbvio uhum. que tem todos os nichos, usuários, né? Uhum. Mas, naquela época, o call center era o nosso principal canal, é, e aí o banco, ao invés de ir para as agências, era uma migração ainda, das agências para um call center para fazer alguma transação bancária. Então, a gente, eles ditavam o um código de barras e a gente digitava no sistema para pagar, pagar. Ou para fazer uma transferência, um doc, TED, Pix, nem sonhava. É. Né? O <risos> que quer dizer? Né? Não, isso é futuro. <risos> isso ou é... para tirar a dúvida do extrato, por que está que debitando uma tarifa X na minha conta? O que, que isso significa? Muita coisa também relacionada a cartão de crédito, compras bloqueadas. Então, assim, é um uni- universo de possibilidades que tem ali dentro de um call center. E, e era um público cativo ali, que tinha cliente... Todo mês pra, ligava para pagar pra aquelas país. contas de água, luz, telefone. Então, naquela ah. época, fazia muito sentido. Era uma migração de agência para um call center. Então, sabe? você pegou ali o primeiro, vamos colocar assim, a primeira, primeira onda. onda de digitalização... <risos> das pessoas bancarizadas, né? Que até então
1: não tinha o call center, tinha as agências, então as pessoas iam nas agências. E aí alguém, em algum momento, não só no no Bradesco, mas em outras instituições, falou assim, não, agora a gente vai atender essas pessoas por telefone. Criou-se os call centers que atendem de forma financeira, né? Claro que a gente tem outros segmentos de call center, mas na parte financeira não era tão comum você ver alguém ligando para pagar uma conta. A pessoa ia na agência, né? Ainda vão, mas era muito maior o volume há 15 anos atrás. E aí você pegou esse primeiro primeiro movimento, primeiro movimento de sim de, tecno, de tecnologia. Vamos colocar assim, que não deixa de ser, né? Todo, sim,
0: todo sim. processo toda que... Automação toda automação que aut- envolve, né? Esses processamentos via um call center, enfim, é diferente de quando hum. vai numa agência, num terminal financeiro. Então eu cons- eu, eu consegui pegar toda essa parte de como comparado ao que nós estamos hoje, né? Transformação uhum. digital dentro de uma instituição financeira. E era muito legal, era muito muito interessante ver o comportamento. Muitos deles queriam conversar, que é um, um público hoje que jamais liga para conversar num fim de semana com uma atendente de telebanco. Uhum. Acho que o volume é muito menor, né? Sempre vai ter, mas é um volume bem menor. Naquela ocasião, eles é usavam esse serviço para qualquer coisa, qualquer dúvida. Hoje, muita coisa os canais digitais já deveriam oferecer, né? Ele hum. se autosservir, seja por um WhatsApp ou por qualquer outro canal.
1: E antes tinha, a, assim, a confiança do, do cliente com o gerente, ela transpõe para o atendente, né? Então, ele sabia que se ele ligasse naquele número, a pessoa ia falar
0: a coisa certa. É, tinha né? a e, dúvida que e... talvez só se ele fosse na agência conversar com o gerente, ele ia conseguir, né? E o atendente conseguia, é, c- conseguia suprir isso. Muito
1: legal. E aí, você ficou nesse, nessa área por seis anos. Sim. Depois você foi
0: para que área dentro é. do Bradesco? Aí, só fazendo dentro foi minha primeira experiência como liderança ali nesse uhum. momento, né? Já muito jovem, mas já picada por um bichinho que chamava liderança. A liderança e eu te amei, encontrou, né? E eu amei. Justamente por poder lidar com o que é diferente de mim e que tinham outros referenciais... E justamente o desafio de entender o que o que fazia sentido para o outro para que eu criasse uma conexão com as pessoas e poder, que gerasse resultado. Né? Não era uma conexão por conexão. Uhum. É uma questão de precisamos gerar resultado. Qual que é a melhor forma de gerar resultado, dado que estamos trabalhando com o diverso? É que a gente tem que ter uma conexão e tem que ter um propósito em comum. Então, a construção disso tudo, tão nova me encantou e me manteve ali. Falei, não, vamos vamos achar caminhos aqui, porque isso é trabalhar com gente. Esqueceu o forense lá, é, toda aquela a história... psicologia forense meu... foi para o espaço. Eu e eu abriu aqui. ali uma oportunidade de, não, eu quero ser uma mulher do mundo financeiro e por que não uma líder do mundo financeiro? Ainda de forma muito tímida e não tão consciente. Essa uhum. consciência surgiu só lá para frente, tá? Mas eu sabia que era ali que eu queria ficar. E aí eu saí do telebanco e fui para uma área de projetos. Fui trabalhar com projetos. Que que era também uma segunda onda, um segundo movimento. (risos) Que é colocar as transações que existiam, que o o, o cliente conseguia fazer na agência, dentro do Internet Banking. Então, digitalizar uma série de serviços que ele teria que ir ou num ATM, ou alguma coisa do tipo, ou no Fone Fácil, mas agora... no no Internet Banking do Bradesco. Então, eu fui pela primeira vez trabalhar com projetos e foi incrível. E eu fui só me apaixonando cada vez mais por esse mundo. Porque ali me dava a possibilidade de entender, primeiro acompanhar essa questão do digital, que eu vi nitidamente acontecendo. Eu saí de uma geração analógica e fui para aquela geração que bom então agora eu tenho a necessidade recorrente de todo mês pagar conta de sempre olhar o meu saldo de sempre ver a situação do meu cartão eu tenho a possibilidade de oferecer isso para o cliente numa interface web e como que é a melhor forma de fazer isso como que o cliente quer enxergar isso como que faz sentido como que os concorrentes trabalham então é entender o nascimento conexão. do internet banking sim o nascimento do internet banking Uau. E, além de, de, de poder contribuir para essa importante era dentro de uma, de uma grande instituição financeira, é, era o meu contato ali com um projeto, que ainda naquela época eram projetos não ágeis, né? os <risos> antigos cascatões, né? os cascatas, que a gente primeiro especificava, entendia, desenhava a tela de forma ainda bem... É... Ainda tudo muito... Os processos eram muito precários. E aí, a gente foi dando corpo para o que deveria ser o trabalho ágil, que aí é mais lá na frente. Mas conseguir... Capítulos depois, né? É, capítulos depois. Mas muito, muito bacana entender essa essa visão de você ter que especificar algo, ter que detalhar o que você quer fazer, pensar no comportamento do cliente, ver o que que... Onde que faz mais sentido ter cada informação na tela? E mais do que isso, transpor, olha, isso aqui tem que chamar o serviço ABCD, porque é ele que vai me trazer a rotina do saldo, é ele que vai me trazer a rotina de um cartão. Então, é transformar a necessidade de negócio num requisito de tecnologia.
1: Ah, Quero explorar essa essa parte, assim, porque me gera muita curiosidade de como que uma... Então, assim... Você já tinha terminado a faculdade, fazendo as contas aqui. Já. (risos) terminado a faculdade, estudou todo o rolê da psicologia. Sim. E aí você foi para uma área de projetos que tinha o convívio diário com pessoas
0: técnicas. Sim. Com as áreas de de TI. Você não era de uma área de TI, você era de uma área de de negócio. Eu eu sempre fui de área de canais, canais. que era justamente o meio do caminho entre uma área de tecnologia e e uma necessidade de 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 negócio ali. E aí como
1: que é para uma pessoa que é estudada porque é curioso, uma pessoa de tecnologia de desculpa de psicologia Falar de tecnologia, né? Aí Porque... veio o meu pai. <risos> Olha aí, não, não foi... Imagino que lá atrás né, o pai olhava e falava... Nossa, tecnologia, mas ela podia ter escolhido, né? Mas ia fazer psicologia. Aí, do nada, caiu mudei, na tecnologia. Mudei. No final mudei.
0: das contas, você exerce a profissão do pai e da mãe, né? É, eu sou formada como minha mãe, mas trabalho como meu pai. <risos> e aí, eu também não posso deixar de citar que, quando eu era criança, as inúmeras visitas que eu tinha feito no banco que meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava no Unibanco. Banco, e depois virou o Itaú. Então, quando eu era criança, a gente fazia visitas lá no Departamento de Sistemas, lá no Unibanco. E eu adorava aquele mundo, porque ele trabalhava com tecnologia mesmo, TI. E aí, quando eu entrei para esse mundo aí de projetos, que aí eu já não exercia naquele momento o papel de liderança, uhum. eu era uma analista de projetos. Mas eu conseguia traduzir de toda forma a dor que eu pegava lá no call center. Toda aquele, aquela bagagem que eu fui trazendo no call center, eu pude aplicar aqui. E, e com mais elementos agora. Não uhum. só aquela minha vivência, mas a gente fazia pesquisa com o cliente. A gente ia entender o que estava que precisando. A gente ouvia as áreas de negócio para ver o que que era importante para a organização naquele momento, a gente digitalizar, porque reduzia custo. Então, a gente fazia... É, um apanhado de todos esses elementos que nos davam os direcionamentos, que hoje a gente chama de priorização, <risos> mas naquela época eram aqueles elementos que eram importantes para o negócio, sim, para a instituição, para que a gente pudesse ter um resultado mais efetivo, mas que sem dúvida nenhuma atendia a dor do cliente. Então essa questão de resolver problemas e atender dores do cliente é algo que está presente desde sempre, desde, desde sempre. um call center, até trabalhando com projetos com Internet Banking. E isso que me encantava, porque a gente resolvia coisas que eram básicas. Um cliente que tinha que pagar uma DARF, ele não precisava mais ir num ATM pagar um DARF. Agora estava disponível no Internet Internet Banking. Bastava ele estar com as informações do carnezinho dele ali. Então, assim, o resultado que isso gerava e a dor que sanava sempre foram o ponto-chave ali para a gente buscar mais, sabe? Não, então agora, qual que é a próxima? Qual que é a próxima? E com o um pezinho assim, o que, que o mundo está fazendo? O que que o mercado está fazendo? Então, a gente se inspirava com todo com tudo que acontecia no mundo para poder entregar o um melhor ali.
1: Aqui, né? E, e uma coisa que você falou assim, ah, hoje
0: a gente chama de priorização,
1: atrás era é outro nome. É é importante, e é até legal a gente comentar, porque... User Experience, não, não se falava em um hum. X, o Y lá não. atrás, né? Não tinha essas sopas... Essas de, nomenclaturas. Essas nomenclaturas, mas se fazia. Eu se fazia que isso, muito. Eu acho que isso que é legal trazer, porque tem muita gente que quer migrar para a área financeira ou para a área de produtos e acha que esse mundo ágil que a gente fala hoje... Tudo bem, ele nasceu, né? Ele vem, essa metodologia, ela é uma metodologia recente, mas o f- fazer, o como fazer, eram outros nomes, eram outras coisas e já eram feitos né? As coisas foram evoluindo, mas você sabia, você tinha como ali olhar o técnico, ver se aquilo era viável para o negócio e se fazia sentido para
0: o cliente. Sempre essa tríade tinha que estar tá completa, tinha né? Tinha que estar. Tá. E aí não tinham todos os papéis que se tem hoje, né? Hoje você tem os papéis bem definidos pelo ágil e cada um tem uma atribuição. Naquela época era o mesmo personagem fazendo não só... Menos a parte tecnológica, mas a parte do que era experiência, do que era negócio, era incorporado numa única pessoa que tinha que traduzir a dor do cliente e traduzir o que era importante para o negócio para entregar nas mãos de tecnologia e sair do outro lado aquilo que você especificou, e não um negócio completamente Sim. diferente do e que você precisava. Hoje você tem um time técnico próximo no mundo ágil, os times Sim. andam
1: juntos. Sim. Como que era naquela época? Então, você viu nascer o Internet Banking. Então, dentro de um Internet Banking, para quem nunca acessou o Internet Banking, <risos> você tem lá vários serviços financeiros. Independente do banco, você vai ter lá o, o atendimento que a gente está falando de uma época que ainda não existia o banco no celular, né? Não tinha os aplicativos de banco, era tudo no no desktop. No navegador. No né? navegador. Como que era você... Vamos 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 pegar um exemplo de saldo e extrato. Aí você tinha lá que falar com o coleguinha de TI para ele desenvolver. Como que era essa comunicação que numa era antes... Do do movimento ágil? Como que que era o dia a dia de vocês? Tinha que desenhar,
0: né? Senão ia dar (risos) ruim. Tinha que desenhar a tela bonitinha. Como que ela tinha que nascer? Então, a gente tinha os nossos padrões de design. A gente tinha um guia visual que nos orientava. Como que deveria ser? Qual era a fonte? Como que como que as informações iam se dispor na tela, tinha os arquitetos, tinha um time de arquiteto de de design que que colocava como aquelas informações deveriam ser projetadas. Então, a gente tinha minimamente um trabalho multidisciplinar ali para conseguir materializar o que TI precisava fazer. O pulo do gato era o requisito, era escrever, olha, a transação de saldo extrato tem que buscar numa rotina XPTO para exibir, o saldo é composto pela informação A, B e C, o que está investido não é considerado saldo disponível e por aí vai. Tem então, tinha que fazer as, as regras, regras. Ah. as regras que ainda tem, né? as regras de negócio, mas esse era o pedaço que, dado o visual daquela tela, dado como ela se exibia, era a parte que a gente tinha que desbravar ali, junto com as áreas de negócio, gestoras, para poder transpor isso em regras e entregar na mão lá de tecnologia para conseguir, Caramba. do outro lado, sair, no, no fim do túnel, sair aquela tela bonitinha do saldo extrato que aparecia para o cliente final quando você salva.
1: E esse processo todo entre assim, agora vamos disponibilizar saldo extrato, que a medida que o tempo foi passando, foram tendo serviços e foram tendo funcionalidades novas, né? Foram hum. implementando. Quanto tempo mais ou menos levava um processo desse, assim, entre vim uma demanda agora tem que passar do estrado, Nossa. né? Como você começou comentou do túnel, qual que era o período médio o óbvio que cada
0: um era de um jeito? Qual que era o tamanho desse túnel? era bem longo fazia curanto era tinha cascata curvas. né então era uma coisa que a gente primeiro sentava idealizava e depois passava para uma outra área que metrificava que depois entregava na mão de tecnologia que desenvolvia aí t- chegava a etapa dos testes os testes ser- sempre tinha idas e vindas nesses testes para finalmente a gente colocar em ambiente produtivo Ufa!
1: <risos> era um rolê, né? Era, era...
0: Então, era um túnel longo. E
1: acontecia de chegar, por exemplo, quando o TI recebia,
0: ou quando estava no teste, o negócio já queria
1: outra coisa? Porque você fazia o um meio de campo, né? Sim, porque
0: o negócio adiantava, né? Então, as coisas mudavam e a gente ainda não tinha terminado de, de desenvolver aquele primeiro pedido. E aí então, já estava um... na hora de ter um, um novo. Foi quando a gente começou a entender. começou a ter no mundo essa questão do movimento ágil e a gente começou a implementar de forma ainda piloto, de forma ainda pequena dentro da organização, mas algumas algumas squads ali para a gente ver a diferença e medir não só na agilidade, no tempo, no custo, mas, enfim, toda a cadeia produtiva que que envolve as entregas. E foi quando a gente constatou, e depois que você entra no ágil, você fala, nossa, nunca mais né, você <risos> consegue voltar para o cascata, cascata, nunca mais consegue voltar no modo antigo. E hoje temos só, em sua maioria, né sem dúvida nenhuma, o trabalho no ágil que é um trabalho completamente integrado, com todas as áreas envolvidas. Então, dentro dessa organização tem todas as pontas que precisam, desde a necessidade do negócio, experiência, tecnologia, infra, dados, todo mundo num único objetivo para fazer a entrega o mais rápido possível.
1: Nossa, eu estou, assim... É outro mundo. Outro mundo, né? Estou lembrando que quando eu comecei a trabalhar no banco, já tinha o Internet Banking, né? Então, eu já peguei ele funcionando e e ver, conviver, assim, ouvir como que foi essa experiência de implementação e ver o, o... quanto isso evoluiu ao longo do tempo, né? Porque, como você comentou, o comportamento do cliente muda, as necessidades mudam sim. e o mundo muda. Sim. Então, o Internet Banking, ele passou a ficar... Ele se tornou, então, ali um um dos principais
0: canais do banco na época. Naquela época, sim, era o principal, né? Então, tinha o Call Center e agora tinha Internet Banking. E aí, o Internet Banking vinha ganhando espaço frente ao Call Center. E o custo é um canal mais barato também. Então, era algo que... Era importante a gente continuar investindo, divulgando. E aí tem um ponto-chave, que é a digitalização do cliente. Não bastava o banco estar digital. Hum. O cliente também tinha que migrar para o digital. O cliente, aquele perfil de cliente que era habituado a ligar e conversar e e querer falar sobre o fim de semana dele também, ele tinha que se entrar num num site e se resolver por ali. Então, é um movimento que é conjunto, sabe? É é super importante essa parte cultural do brasileiro. Não falando só do Bradesco, né? mas comportamento humano. Então, junto com isso, vem a digitalização do mundo. né? É, porque uma coisa é você
1: colocar o Internet Banking para quem já nasceu numa era mais digital. Exato. Mas para quem estava ali acostumado a ligar, acostumado a aí numa agência, aí numa
0: agência, é um movimento que é, sei, ainda hoje hoje isso já está muito resolvido, mas eu, a gente vivenciou isso, né? A gente indo lá explicar, primeiro você tem que desmistificar aquela página. Que não é um bicho de sete que cabeças. Que não é fraude. Não é um você tem que colocar sua senha. Então tem todo um fator ah. de segurança envolvido de que ele tinha que se sentir seguro naquele ambiente, ele tem que se sentir, ele tem que sentir que é resolutivo, ou seja, que ele entrou e conseguiu resolver o problema dele e não saiu de lá com ainda mais dúvida. Então são muitos paradigmas a serem quebrados no comportamento humano, e aí é essa parte que faz um merge total com a minha formação de como que eu como a gente consegue falar numa linguagem e engajar pessoas numa linguagem em, em algo que faça sentido para ela querer se engajar, né? E e, faça, e que ela veja realmente quais são os benefícios daquilo. Então, tipo, há todo um O banco não está fazendo só
1: por fazer, que ele quer, de fato, ele está ajudando no dia a dia da pessoa, né? Exato, exato. Você tocou num ponto que, que me veio, assim, que é a, a segurança. Então, tá, antes ele ligava no call center e, e, e falava ali, falava algumas informações e fazia a transação. Aí agora ele está num computador. Ele tinha uma senha, ele tinha a sua credencial de acesso... E já tinha o duplo fator de autenticação, já nasceu, O IB nasceu Ainda com, com. Ainda isso. não, Como... é.
0: Conta pra gente. Foi aos um pouco poucos, de... foi aos poucos. Primeiro ele tinha uma senha, depois entrou a necessidade de ter um token. E aí, sim, quando entra esse duplo fator, né? Que você tem uma senha e você tem um token. E o próprio token por si só já, já evoluiu e muito, né? Antes era um cartãozinho. Agora ele já é no celular, celular. ele tem uma senha randômica. E aquele cartãozinho que você perdia já era, né? Exato. Então, as coisas evoluíram bastante. Mas, no começo, se você for pensar, uma senha de quatro dígitos. Então, mudou muito já.
1: O banco, acho que... Claro que, no Brasil, a gente sabe que a gente tem alguns números até expressivos de fraude. E o brasileiro, ele, 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 ele se se reinventa sempre, né? A gente é. a gente vai aqui, ó, fechando todas as portas, ele vai tentando abrir de um outro lado, Sem mas dúvida, né? o token ele já veio como mais um passo de inovação tecnológica, né? Porque Sem dúvida. Existia assim, como que eu trago, torno isso mais seguro? Como que eram? Você acompanhou algumas discussões dessas para nascer inúmeras. o token, né? Tipo, tá bom agora <risos> a gente vai por um negócio que se chama token, ou que se chama qualquer coisa, e é um cartão que tem lá uma combinação de códigos.
0: Como que chegou, né? Como que se deu isso? É, então. Um, bom, se parte da necessidade que tem, como você mesmo mencionou, né? É, a gente tem que ir se adequando conforme a necessidade vai aparecendo. Então, o. segurança é um ponto muito delicado e é um fator-chave que faz o usuário querer ou não dar continuidade e recorrência de uso. Ele pode até experimentar. Mas se ele não tiver uma experiência boa ali, o boa envolve muitas coisas. Não só a fluidez, o quanto que ele foi rápido, o quanto ele foi fácil, mas sim também seguro. né? O quanto foi seguro e o quanto isso não gerou um outro problema para ele. Se eu não tenho esse fator aqui resolvido, você não não consegue engajá-lo com recorrência. E recorrência é algo importante para o uso de canais digitais. Então, quando começou esse, essa questão de ter um fator a mais de autenticação, se deu pela necessidade de fraudes e tudo mais. É, mas foram inúmeras discussões, é, inúmeras fornecedores <risos> diferentes, possibilidades diferentes, até achar uma solução que realmente fazia sentido para o público. E isso também é importante. Então, a usabilidade, desde sempre, tinha que ser algo simples para que o usuário fizesse sentido para o usuário conseguir entrar no no canal ali conseguir transacionar. Então, isso tudo estava nos debates para a gente conseguir sair do outro lado com segurança, mas também com usabilidade. E ainda
1: dentro do universo do do Internet Banking, como que era a parte de manutenção? né? Porque ficava fora do ar, não ficava, dava problema, não (risos) dava. Como que
0: arrumava? Como que era esse processo? Como qualquer canal, canal digital... sempre tem necessidade de atualizações tecnológicas, sempre há necessidade de... aumento de capacidade, porque a a tendência é sempre aumentar, graças a Deus, né? Cada vez mais uso. Então, sempre, quando tem alguma disponibilidade a preocupação é sempre ter os canais de contingência. Então, da mesma forma que existia na época do internet banking, acontece até hoje, tanto no internet banking quanto nos outros canais. O que a gente não pode deixar sem, é o cliente sem uma opção digital dele se autosservir e conseguir concluir aquele pagamento, aquele PIX, aquela transação que ele precisa fazer naquela hora. É oferecer os caminhos alternativos ali, caso esteja indisponível. Obviamente que para manutenção, a gente nunca procura fazer isso durante o dia, Hum. em horários de pico, ou em dias dos pagamentos que a gente sabe que são os dias de maior acesso. Então, obviamente, essas manutenções, elas são programadas para que aconteça num horário de menor impacto. E ainda assim oferecendo caminhos alternativos. Você acompanhava
1: essas essas atualizações?
0: Teve uma implantação, uma novidade naquela época, que eu entrei para fazer uma implantação, O serviço, ele manda e-mail para o cliente com o saldo extrato, fatura de cartão, o cliente escolhe o que que ele quer receber e o banco manda para ele, para o e-mail que ele cadastrou, as informações da conta, na periodicidade que ele escolher. E era uma novidade naquela uhum. época, né? Eu que, eu que implantei, eu era analista ali na né, que implantou. Eu lembro que eu entrei para implantar esse, esse serviço num sábado, e saí do banco na segunda. Meu Deus.
1: E não tinha <risos> home off, office, né, gente? Só para lembrar,
0: disso. não tinha home office, tinha nada disso, não, né? Não, não tinha nada disso. Eu sentava <risos> do lado do desenvolvedor, a gente testava. E eu ia acompanhando lá as implantações, vendo se estava se tava dando tudo certo, se tinha tido alguma moneração no canal, se a gente precisava voltar... E era uma implantação gigante, com sistemas legados, antigos. E aí eu, fiquei, eu varei duas, eu virei duas noites lá, saí na segunda de manhã atropelada, ah, mas com serviço implantado funcionando. com sucesso.
1: <risos> o importante era funcionar. Era funcionando. Né? morta com farofa, mas funcionava. Exatamente.
0: Funcionando. Morri, mas passo bem. <risos> muitas madrugadas né muitas não só eu né naquela Sim. época o desenvolvedor junto tal aquele time ali o, o núcleo duro ali que fazia as implantações juntos então a gente já passou por bastante coisa
1: e como foi essa evolução né porque a gente está falando ainda do internet banking que hoje para muita gente é distante as é. pessoas não usam não faz parte do dia a dia das pessoas quando, como que foi esse movimento de? Você comentou que vocês estudavam coisas de fora, né? Tiveram viagens, tiveram coisas com, que você consumiu é, no exterior, não só você obviamente, mas o grupo ali de, de trabalho para ver tipo o que que a gente, qual é o próximo passo que aí nasce o, o mobile, né? Sim, então, sim. como que que foi esse processo de, de atualização, né?
0: De renovação, o próximo capítulo do, do canais. Então, é, nessa, quando a gente implantou o novo Internet Banking... Olha, olha. em 2007, eu acho. Nem sei. É, mas, daquela época, começou a ter alguns celulares ainda Java. E eram celulares que não eram smartphones. Eram celulares com um mínimo ali de inteligência. E a gente já pensava em transações, o que fazia sentido colocar ali no celular que é, facilitasse a vida do cliente. E foi bem nessa época, ainda com aparelhos Java, que eu migrei para o time de mobile, naquela época. Acompanhar um, mais uma onda. <risos> mais uma onda, exato. Então, eu estava lá bem no comecinho. Então, naquela ocasião, o Internet Banking é, estava consolidado, era um canal de extrema relevância a gente foi desbravar uma nova possibilidade que nascia ali. E para isso, necessariamente, tinha que estar de mãos dadas a evolução tecnológica dos próprios celulares. Então, a gente ainda com celular Java, já colocava token ali para o cliente. Então, a gente colocava uma sementinha ali do Bradesco nos celulares e ele conseguia ter um token para ele poder usar lá na Internet Banking pegando do celular dele uhum. ou no ATM com o celular dele. Então foi quando a gente começa a ver essa esse omni channel e como um canal pode ajudar o outro. Então, bem no comecinho, a gente começou ali a exibir o saldo pelo celular por SMS. Que ainda não era o smartphone. Que ainda não era um celular por smartphone, não era um smartphone, era um celular com outro tipo de tecnologia, que a tecnologia Java E aí a gente mandava por SMS o saldo, ele fazia uma compra no cartão de crédito, aparecia o SMS lá da compra que ele fez. Então, os movimentos de celulares começam um pouco com com serviços de SMS e o token atrelado ao ao número do aparelho para ele poder usar em outro canal. Até que... Nasce o smartphone, a partir do 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 smartphone, que era o iPhone, a gente começa a ter o aplicativo Bradesco para iPhone, depois para Android, depois para BlackBerry (risos) e o Windows Phone. E E eu tive a oportunidade, o privilégio de ter participado de todas essas criações aí, desses aplicativos na época. para todas as tecnologias. né? Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em, em democratizar o acesso. E o acesso está disponível para qualquer tipo de cliente. E isso fazia com que a gente tivesse que desenvolver diferentes tipos de aplicativo. Daí, depois, já um pouco mais na frente do celular e Java, quando já tínhamos smartphones e smartphones que concorriam entre si, sempre teve uma base maior de usuários em cada uma das tecnologias, mas a gente tinha é que estar tá disponível para todos, tínhamos que ser democráticos. Então, tínhamos que criar apps para cada uma daquelas tecnologias. E eu tive o privilégio de, de fazer parte, aí de estar tá à frente desses aplicativos que eram lançados, e a gente lançava assim todo mês, nascia um, um mês era para o Android, dali um tempinho, o mesmo aplicativo que era para o Android, colocava no Windows Phone, mas tinha que ter a interface do usuário de Windows Phone, por exemplo, ou seja, tinha que ser similar ao que ele via em outros aplicativos nativos daquela tecnologia, a mesma coisa para BlackBerry, BlackBerry teve uma época que era uma febre, todo Todo mundo mundo tinha o celular corporativo BlackBerry, E a gente tinha os nossos aplicativos lá segmentados, bonitinhos, funcionando lindamente para todas essas tecnologias. Nossa,
1: falando assim, até parece que era fácil, fazer a manutenção (risos) de aplicativos diferentes. né?
0: (risos) Foi bem desafiador. Porque
1: Porque o mundo, de novo, a gente está falando de mais uma onda de digitalização dos serviços bancários em que agora, que antes a pessoa precisava de ter um computador, agora ela tem acesso a um telefone. E aí... A gente vem de novo falar de um assunto que é segurança como que eu vou
0: acessar o meu banco. E mais do que segurança, é é, engajar pessoas a verem sentido em acessar um app e se familiarizar com ele e entender que ali podia abrir todas as possibilidades para ela, desde pagar uma conta até contratar um produto. Então, tem de novo a necessidade desse engajamento do público para aquela tecnologia que estava emergindo no momento. Então, é de novo, aqui é uma via de mão dupla. O banco tem que estar pronto e preparado para a hora que a gente consegue engajar esse usuário para ele poder entrar e e se autosservir. E, e além disso, também você... Dependiam
1: da própria evolução celulares, né? Então, à medida Exato. que era muito, tudo muito
0: novo, celular não... Olha, eu lembro quando a gente lançou o leitor de código de barras. Era uma super novidade. Então, os smartphones vinham com câmera... E a gente tinha que usar aquela câmera a nosso Pagou favor. Coisa. <risos> Agora esse bichinho tem uma câmera, o que, que a gente faz com isso? É, e era uma câmera... É, porque câmera eles já tinham desde a época do, do Java, mas aqui era uma outra potência de câmera, né? Era uhum. uma câmera que realmente, ela dava zoom, ela tinha luz embutida, então ela permitia com que a gente pudesse fazer coisas. E aí a gente lançou o leitor de código de que você recebia uma conta, mirava, abria lá o... O aplicativo abria a funcionalidade do leitor de código de barras e você capturava o código. Hoje isso é é muito... Já já é default, né? mas na ocasião a gente lançou uma nova versão né? do app com essa funcionalidade. Então, teve leitor de PDF, que é você receber um PDF e poder transportar os dados sem precisar digitar para dentro do aplicativo... Os próprios iPhones, quando vão, ou Androids, quando vão evoluindo, a questão do a reconhecimento da face, do dedo, do touch, da íris, dos olhos, cada tecnologia tem uma dessas é, um, pré-rec para funcionar. E a gente tem que estar sa- tá capacitado, habilitado para funcionar em todas em elas. Em todas elas, né? E esse convívio, essa atual, essas atualizações, vocês
1: dependiam, então, da, do do cliente está engajado, dependia do time entender o negócio e, e o time técnico conseguir desenvolver, dependia do do, te, do telefone em si, do, do hardware, né, do aparelho Sim. ali de, de comportar aquela tecnologia, porque eu entendo que ali algumas coisas dava para fazer em uns alguns celulares que não tinham, assim como é hoje, né, tem alguns celulares que já não atualiza mais, então você não consegue mais fazer algumas coisas. E você, eu, eu acho que eu quero colocar um, um mais um ingrediente nessa mistura é que é hoje o que a gente chama de Big Techs, né? Então, como para você atualizar o Android na loja, como a gente fala hoje, há uns, uns anos atrás, como que era esse processo, assim, tão... Saiu essa nova funcionalidade do leitor. Aí você tinha que... Bater Subiu na, uma nova versão. Bater na porta do Google. Como que era esse relacionamento com... Ah, pra... até hoje, né? É, eles estão aí, né? <risos> é o Filhos nosso dia a dia. <risos> Mas como que era?
0: A, a, no, como foi no começo, né? Porque era tudo muita novidade, sim, né? Sim, sim, sim. É, como tudo que está começando, então, era muito a base, assim... Você tinha que ser o primeiro, você tinha que conseguir lançar em tempo que... Uh, todos os outros players também estavam lançando, ou de preferência primeiro, né? Uhum. É, e aí a gente tinha que ir testando. E sempre com a questão da segurança muito forte, né? Então, uhum. a gente sempre teve uma preocupação muito grande em relação a isso. De novo, pensando na experiência. A experiência é a chave de tudo. Se ele tem... Seg- e segurança é experiência. Então, uhum. você tinha que oferecer uma experiência ali que fosse capaz de resolver o problema dele, o que ele estava precisando fazer e fazendo com que ele quisesse ter recorrência de uso. E as nossas interações com os, esses players, seja o Google, o Apple, sempre todo, qualquer desenvolvedor que tem um app lá dentro, você tem as políticas da casa, você tem que fazer dentro das políticas adotadas por, por eles. Obviamente que os bancos também têm a sua, a sua, o seu grau também de necessidade própria, então a gente também tem particularidades são de banco, principalmente coisas relacionadas à segurança. E a gente foi amadurecendo essa relação com o passar dos anos e das tecnologias. Porque cada cada feature nova lançada dentro de um sistema operacional é uma nova possibilidade que se abre. Tanto para fazer negócio, para colocar dentro como experiência dos dos apps, quanto também para um um fraudador, para qualquer coisa que também não seja legal e aí a gente tem que achar a medida certa entre segurança e usabilidade
1: muito bom você viu nascer o internet bank viu nascer o mobile e acho que dá para você é, avaliar essa evolução né Sim. de cliente e, e dos times mesmo né Por, como que vocês olham assim então foi o mobile ele passou a ser ele passou o internet bank em que momento da vida
0: assim que as pessoas começaram a falar agora só no celular. Conforme a digitalização, a própria evolução do smartphone, a própria digitalização é, da população brasileira, mas também o quanto que a gente oferecia de recursos ali. Então, é meio que uma mistura disso tudo. né? O quanto que a gente estava pronto e habilitado na hora que o cliente precisava para poder se encantar por aquele canal e não sair mais dele. E aí é uma combinação de fatores, porque... Com isso também foram aparecendo várias coisas. O WhatsApp, é, Uber, é, tudo que facilita a vida do cliente, ele quer ver isso espelhado dentro do que ele precisa usar para o banco ou para ou qualquer outra coisa que para o cliente acaba não é. Não, eu vou pagar uma conta, não é igual vou pedir uma comida no iFood, uhum. né? O, Até a expectativa do cliente ali é outra do que ele vai encontrar dentro de um aplicativo de banco. Então, também é muito desafiador para as instituições financeiras conseguirem trazer o mesmo encanto e a mesma fluidez com todas as necessidades de segurança que nós temos... Para um contexto que é chato pagar uma conta. Mas não, pode ser uma experiência muito bacana. Uhum. Do que você pedir uma comida, por exemplo. Tá é ali, sabor... olhando, tá... comendo Exato. com os olhos, né? Então, eu acho que o momento que se dá essa passagem é, é todo esse contexto também... E o quanto que a gente, com os outros canais, então, nunca é só um, né? Todo o ecossistema que suporta ali o cliente, o quanto que a gente consegue ir direcionando e dando foco para o que é importante para o cliente e que também é importante para a instituição. Então, é toda essa orquestração.
1: Um canal não mata o outro, né? Não, jamais. A
0: a agência está aí até hoje, o call center também, eles se se conectam. E atendem, cada um tem a sua finalidade, o seu nicho, o seu público. Mas, sem dúvida nenhuma, o que a gente puder facilitar para a vida desse usuário, o que a gente puder trazer para ele se resolver ali de forma segura, prática e rápida, a gente vai colocar em em algum canal digital (risos) que faça sentido ali. E aí, quando, trazendo um, um... para minha carreira aqui, um momento chave foi quando a gente... Após a entrega de todos esses aplicativos, eu ganhei pela primeira vez de volta a liderança de um time. Hum. Então, isso, a liderança volta a aparecer na minha vida, coincidentemente ou não, mas ali no meio dos aplicativos da vida. Nesse momento, você já tinha tido seu primeiro filho ou ainda não? Eu fui pela primeira vez gestora... Quando eu voltei de licença maternidade da minha primeira gestação. Essa então, verdade. meu filho hoje tem 10 anos. Então, há 10 anos, eu tive o desafio, recebi o desafio. Eu tinha, Quando eu saí de licença maternidade, eu tinha acabado de entregar um aplicativo, acho que de Windows Phone, se não me engano. E quando eu voltei, que eu ia dar continuidade lá no roadmap, eu era uma analista, da continuidade para as outras entregas que teriam de evoluções daquele uhum. app, Eu fui desafiada pela minha gestora maravilhosa aí, a Rúbia. Falou, não, agora a gente quer você em outro momento da sua carreira. Junto com... Agora você virou mãe, você também vai virar gestora de pessoas. Olha aí, nasceu o Heitor, nasceu Nasceu, um monte de funcionários (risos) juntos. Nasceu um monte de responsabilidade junto. Porque era um momento que você volta de licença maternidade super... Assim, você não sabe né, o que que pode acontecer. Porque, afinal de contas, você ficou sete meses ausente. Então, muita coisa pode acontecer. Mas essa sensibilidade e esse... Nossa, valeu a pena tudo que eu fiz. Valeu a pena todas as entregas que eu tinha feito, que agora... Estou reconhecida como uma líder de time. E aí, naquele momento, ainda era um time. Eu e mais um. (risos) Mas já era um time. Mas já era um time. Não era mais sozinha, né? E a missão já era grande. Porque eu eu ia cuidar simplesmente de todos os apps que estavam nascendo ali. Então, com o desafio da maternidade... E com a maternidade de uma mulher voltando ao seu mundo de trabalho, que já é difícil deixar o seu filho, a que você está ali simbioticamente conectado por sete meses, e você voltar para o mundo corporativo, que e num desafio de, out... de liderança, sem dúvida nenhuma, aquele momento ali da minha carreira foi muito grandioso, desafiador. É... E...
1: Como que, até como que eu faço a pergunta, mas assim, como que você vê que a maternidade mudou o seu estilo de liderança? Então, você teve um primeiro papel de liderança muito nova, né, no no center, então você liderava grandes times. Aí teve um momento que você teve uma pausa e depois você volta a exercer liderança agora como mãe. Como que a maternidade te influenciou e te transformou, se é que eu posso dizer assim, o seu estilo de liderança?
0: É uma boa pergunta, porque eu sempre me vi muito mãezona. Mesmo antes de ter filho, eu sempre me vi muito próxima de pessoas. Mas a maternidade, ela mexe com qualquer mulher, né? Ela faz a gente revisitar valores, revisitar significados. E estar ali com pessoas totalmente diferentes de mim, tendo que dar direcionamentos e olhando... Para onde esses direcionamentos iriam? Se iriam levar os resultados que a gente precisava atingir? Isso sempre foi muito claro assim para mim. Nunca perdi isso de foco, a questão do resultado. era, Eu acho que trouxe um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de autoconhecimento. O momento que a gente fica na licença maternidade, a gente tem a oportunidade de enfrentar coisas e se enfrentar e se olhar e se reconhecer o quanto somos frágeis perante um bebê, o quanto somos é, vulneráveis, o quanto somos fora de controle, <risos> e que a vida se coloca da forma que está, e você tem que fazer daquele momento o melhor possível. E foi um pouco disso que eu acho que mudou. Né? Então, eu volto para o momento da liderança na minha vida, mas é uma outra Thaís é uma outra pessoa, é uma pessoa que encara... Os seus encara de frente ali quais são as suas dores fraquezas vulnerabilidades e aí com clareza disso a gente consegue evitar alguns cenários no mundo corporativo por exemplo então foi é algo que para mim foi bem marcante
1: então, nas, é assim nasceu uma uma mãe Nasceu uma nova líder, né? Então sim. Já nasce,
0: foram dois nascimentos no é, pessoal e, é um líder, e no profissional. Sim, e é um líder bem diferente do contexto anterior. Porque dentro de call center, a sua atribuição é ali durante o atendimento. É, o, o planejamento, ele é um planejamento é, mais... Curto prazo é um planejamento bem mais, com uma visão um pouco mais do dia a dia. Naquele momento, eu estava exercendo um outro patamar de liderança, que era um patamar que envolvia grandes planejamentos, que envolvia uma visão maior e uma senioridade para conectar temas que até então eu não conectava. Então, isso... E aí... Onde foi bom, né? Porque como ali, naquele momento, eu estava consciente das minhas limitações, vulnerabilidade, não quer dizer que eu não tinha, mas eu não tinha tanta clareza quanto uhum. à maternidade. Quando a gente fica imerso no mundo ali com seu filho, você consegue ter muita clareza das suas questões. Isso me trouxe é, tranquilidade, serenidade para falar, não, então até aqui eu consigo, daqui para frente eu vou pedir ajuda. Obviamente, eu tive... Muito coach da minha gestora, naquela ocasião, para ir me orientando e me guiando. Então, eu afinal de contas, eu era uma recém-mãe e recém-gestora. Precisei de muita mentoria ali. E ela foi espetacular nesse momento. De estar tá caminhando junto, de né? De tá estar de mão dada ali comigo, me mostrando os caminhos. Eu tive uma eu tive muita sorte com as minhas lideranças. Ah, isso é muito bom. Isso é bom e, assim
1: infelizmente não é o comum que a gente ouve por aí a é. gente ouve muitas mulheres que voltam de
0: licença maternidade e não nem encontram seu emprego né então pois é que sorte a minha é. né é. voltar e ainda ser promovida Mas... e, e nas duas é. né gravidez. as duas gravidezes
1: aconteceram <risos> ah, se você quem sabe se tiver um terceiro, ela né?
0: <risos> passou né não, não. já já passou não. a vontade ufa <risos> então sem dúvida e, e mais do que isso né porque quando eu volto quando eu volto de licença maternidade Eu tenho como referencial essa minha grande líder, que era mãe de três na época. Ainda é, né? Mãe (risos) de três. E eu achava que que você ser mãe e ser uma profissional de sucesso executiva não 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 tinha como. Não tinha como, porque eu tinha que estar ali também, dentro de casa. Eu tinha que... A criança tem horário. Eu tenho horário para sair da escola, tem horário para comer, eu tenho que estar lá para fazer. Eu sou a mãe dele. Então, assim, e ela me mostrou, me abriu ali uma possibilidade, ela plantou uma sementinha ali com a própria vida, e aí é mais do que você falar, é você se espelhar na pessoa, é ver ela funcionando com três filhos e e fazendo toda aquela magia acontecer, que eu falei, se ela consegue, por que que eu não vou conseguir? E, e a partir daquela convivência com ela e vendo que era capaz, obviamente, que você tem que ter uma rede de apoio. Ninguém é ninguém sozinho, né? Você só é... Porque eu só estou aqui porque eu tenho uma rede de apoio incrível que me suporta e consegue me suprir. Então, eu comecei a entender que, se eu eu me organizasse, tivesse rede de apoio, se eu tivesse, de fato, clareza de onde eu queria chegar, e conseguisse identificar o como eu faria isso, não tinha nada A que conta pudesse fechar, é, né? Que pudesse impedir. Aí, obvi- obviamente, tem outras questões ali não tão práticas assim envolvidas. Mas eu tinha sementinha plantada, e eu tinha muito, muita força de vontade e muito e muito es- esforço, determinação para conseguir alcançar. Mas eu tinha um referencial vivo ali. Trabalhando comigo todos os dias e me mostrando que... Não, é, é possível ser mãe e é possível ser uma alta executiva. Por que não?
1: Por que não fazer isso?
0: Legal. E, assim, eu
1: vejo que, muito provavelmente, você se inspirou numa mulher com três filhos. E hoje você deve ter muitas lideradas que se inspiram em você. Que ou <risos> querem ter filhos, ou acabaram de ter. Ou né, são filhos pequenos, coisas assim. Ou estão grávidas. Então, assim... Você vê isso, você já ouviu algumas das suas lideradas chegar e falar assim: Ó, oh, eu quero quando crescer, né? Eu quero ser igual você, aquela história. Como eu já fiz, né? Como
0: você já fez. É muito legal isso de ver. E é isso você vê meio que essa é a corrente do bem, né? Porque você inspira de verdade outras mulheres quando você dá o um exemplo. É mais do que eu vim falar, é, é as pessoas verem a hora que eu chego, a hora que eu vou embora, elas verem durante o almoço eu fazendo correria para levar filho na escola, buscar filho da escola, vem quando eu saio mais cedo porque eu tenho uma reunião de pais, é você realmente conseguir mostrar que você é possível, que eu consigo fazer uma entrega de relevância e que eu consigo dar conta do recado ali mas que eu também sou uma mãe dentro de casa. E e, e engraçado que, na minha última promoção, que eu virei gerente departamental né, do Bradesco, o o quanto de mulheres veio falar comigo. E falou, poxa, a gente acompanha essa história desde que... Eu conheço você desde o Telebanco, ouvi várias. Poxa, eu conheço (risos) você desde o Telebanco. Que máximo ver você chegando nesse... Essa posição, eu lembro de você grávida, eu lembro de você lá na Paulista fazendo uh, outro, porque foi quando eu fui para a Paulista foi na minha segunda gravidez, quando eu voltei de licença maternidade, que também foi desafiador com o filho ainda bebê, que ainda mamava, fazendo uh, trabalhando longe, mas tendo que voltar a tempo, então a gente faz muito malabarismo para conseguir suportar e, e ser uma profissional como se deve, como se espera, que uhum. gera resultado. Mas uma mãe... Presente. Presente, né? afetiva, e que quer estar tá em casa do lado do filho quando ele está com febre. Então, é a dor de qualquer mãe, né? Estou falando, chovendo no molhado aqui, para <risos> tantas mulheres que vivem isso. Mas é a gente ter a sensibilidade... E não deixar a peteca cair, porque você tá num dia, aquele dia que não é muito legal, mas tem o dia seguinte que vai ser melhor. E como que eu vou administrar aquilo que não foi tão bom da próxima vez para você ser melhor naquilo? Então, é muito bacana.
1: Legal. E, assim, é, inspira, né? Com certeza inspira muitas, muitas mulheres que... Tem essa dúvida do tipo, será que dá para fazer? Será que então aqui a gente tem um exemplo real de que sim, é possível. Você se espelhou e hoje muitos se espelham em você. Mas aí eu quero voltar um pouco nesse momento que você fala. Então, se você volta de, de licença, você assume a liderança.
0: Nesse momento, você já tem um contato com o ágil ou ele vem mais para frente? Ele Como vem que... mais para frente um pouco. Ele vem alguns anos depois. Eu já estava grávida do segundo filho. E aí foi quando a gente começou o experimento de duas squads lá que iam tratar o ágil E eu estava grávida, estava no começo da gravidez. E aí aquilo foi tomando corpo, e eu lembro que a gente começou a iniciativa, eu estava no começo da gravidez, Você porque não estava uma... para sair, para ganhar o segundo filho. A gente estava para implantar aquilo que estava sendo construído pela primeira vez no ágil E eu tive o privilégio, mais uma vez, de ter participado Desses movimentos mais e ter uma acompanhado onda que você... mais uma onda que eu acompanhei naquele momento já como líder de time, então eu não era mais a analista que estava ali fazendo como eram no, nas outras ondas lá, seja do internet banking ou do app, ali eu já estava num outro momento, eu estava num momento que eu estava com o time, liderando o time que estava nas esteiras ágeis e que iam implementar duas novas features, funcionalidades que atendiam dores relevantes para nós ali e eu estava muito ansiosa por medir esses resultados aí a medição já não não foi comigo porque eu já tive que parir mas foi tão positivo que quando eu voltei de licença maternidade o ágio estava dominado então a gente já tinha empreendimentos já com várias squads vários temas dentro da organização já tratando do ágio então, foi um movimento que eu vi nascer também. Me afastei pelo tempo do, do, de, licença, de licença maternidade. Quando você voltou, tudo foi. Que beleza. Olha que lá o Que coisa linda de <risos> se ver, né? Você implanta o projeto,
1: volta. Aí você sai na fumaça, assim. Exato. Aí volta, já tá tudo... Rodando. Rodando. Mas imagino que deva ter te gerado uma certa ansiedade. Porque você estava com um time, com um processo novo... Sim. Que era completamente diferente o a forma, o dia-a-dia ali, o modus operante da coisa. De fazer, e você falou, meu Deus, será que isso vai dar certo? E aí você teve que confiar. E aí acho que isso é uma coisa que você pode falar pra gente, é... Nessa relação de confiança com os liderados, né? Porque no final das contas, eles tiveram que tocar o barco... Sem
0: dúvida. E aí que tá o papel de, quando você é líder de time, o quanto você tem que treinar pessoas. Então, o treinamento de pessoas é a chave, porque... E aí, o treinar é muito relativo, porque não significa que as pessoas têm que fazer exatamente do jeito que você faz. Você tem que extrair o que de melhor elas têm para aquele resultado. E cada um vai fazer de um jeito. Eu já tive time de várias pessoas com todos os tipos de perfis. E e aí é você conseguir ter a a, a clareza e a consciência de que as pessoas não vão fazer do jeito que você fazia. Ainda mais quando, no meu caso, né? Porque era eu que especificava, que que implantava as coisas. Então eu era uma analista que deu um passinho, subiu um degrauzinho ali. E não era porque eu fazia daquele jeito que o meu time tinha que fazer exatamente daquele jeito. Tinha pessoas que fariam, faziam melhores do que eu e ótimo. Só que tinham que ajustar tal coisa ali para o negócio funcionar da melhor forma. Então é você ter uh, você ter clareza de que extraia do que cada um tem de melhor para gerar daquele resultado. Para alguns o que tem de melhor é o relacionamento interpessoal. Para outros, é uma análise um pouco mais escritoriosa de dados e entender como que aqueles dados contribuem. Para outros, é a liderança, porque ele vai ser um líder nato e ele sempre vai liderar, independente do cargo que ele tenha. Então, é você ter a capacidade de identificar o skill de cada um e colocar essa pessoa para fazer o que faz... o que vai em melhor, vai dar em melhor resultado naquilo que ela é melhor adaptada a fazer. E um para ajudar o outro. Ninguém é nunca nada sozinho. Então, algo que eu fomento muito no time é, é todo mundo dividir experiências. Então, divida com o colega. O que que deu certo na sua vivência? O que que deu de errado? Quais foram as lições aprendidas? Então, isso é algo que eu fomento muito entre as pessoas do time para que a gente possa aprender com a dor do outro e com as glórias do outro, com o aprendizado do outro. Já que deu certo para ele fazer assim, vamos fazer assim. E o que, que você descobre na sua caminhada, na sua jornada? Ah, descobri uma coisa, que o coleguinha não descobriu. Ótimo, traz para traz a roda. Que e é. vamos, então, agora... Olha, aqui tem um achado novo. Vamos fazer assim da próxima? E essa é a magia de você trabalhar com times multidisciplinares, times com pessoas totalmente diferentes.
1: E no ágil você viu isso muito mais latente, porque aí você traz pessoas até de outros departamentos, né? Sim. Que tem um, um, um background ali, um conhecimento ou mais técnico, Exato. ou negócio na Exato. veia. Então você tem que fazer ali o meio de campo e quando você volta de licença maternidade, você ficou um período fora, você volta, tá tudo rodando. Qual foi a maior, assim, ou, ou, um ou mais é, dos maiores benefícios que você viu no ágil, né? Então, porque você implantou e saiu. Aí quando você volta, tá funcionando. Você consegue ter um olhar assim, de quem tá chegando e fala, meu Deus, se fosse há 10 anos atrás as coisas estariam de um jeito, mas esse, a roda girando, como você foi. Pra, como foi para você ver isso e quais os benefícios que você identificou assim de maior impacto?
0: É, além da entrega muito rápida né? porque a gente levava muito tempo para conseguir gerar valor em produção. então era algo bem mais rápido, bem mais atendendo a dor porque você t- tem todo um processo de descoberta antes então a gente não está fazendo é, a gente tá fazendo pautado, numa dor identificada e com KPIs estabelecidos, sabendo onde você quer chegar. E aí qualquer desvio daqueles resultados que eram esperados, qualquer desvio de rota, você consegue implementando rapidamente, incrementando naquela entrega. Então, eu acho que o mais legal do ágil de ver é assim, você trabalhar é, sabendo qual o resultado que aquilo deve, deve produzir. Né? Quais são os resultados esperados para aquela entrega e calibrando para conseguir chegar lá. Nem sempre você vai de primeira, mas aí você vai analisando dados, analisando funil, para poder incrementar e chegar nos QPAs estabelecidos. Além da integração multidisciplinar, que é um ganho absurdo para a organização. Então, antes o que era burocrático de você ter que falar com vários departamentos diferentes para conseguir resolver um problema, hoje todo mundo trabalhando no mesmo squad, no mesmo ambiente, você tem ali de prontidão pessoas de, todo, de toda a natureza que estão com o mesmo propósito, o mesmo objetivo e conseguem rapidamente resolver coisas que antes levavam muito mais tempo para resolver. Blogs, qualquer problema que aparece no dia a dia. E um time engajado naquele mesmo objetivo, né? Um time com... Todos eles têm a mesma meta, têm o mesmo KPI, tem o mesmo... É o objetivo hum. alcançar. Então, tá todo mundo trabalhando em prol daquilo. Da, da mesma coisa, ah. né? Então, você des, foi aí desbravando
1: vários cenários, né? Desbravou a Internet o Bank, desbravou o Mobile. E foi desbravar o mundo ágil, que é quando você volta de licença maternidade. E teve que, tinha que estar em várias unidades ao mesmo tempo. Porque o Bradesco é muito grande, né? Tem, tem vários prédios, vários departamentos. E, por ser canal, você fazia... Gente... Você estava em vários lugares, como que você quer essa distribuição?
0: É, o canal é uma área cross ali, que atende a toda a organização. Então, os empreendimentos, quando eles se caracterizam já como ágil, as pessoas ficam alocadas no mesmo espaço físico. Isso antes da pandemia, né? Uhum. Depois da pandemia, a gente tem um, um trabalho híbrido, mas fisicamente ou remotamente, estamos todos conectados num único lugar. E aí, com essa proximidade física, facilitam as coisas, porque você tem todo mundo ali para poder resolver qualquer empecilho que, que coloque nós, ou qualquer entrega em risco. Então, você consegue resolver rapidamente ali. E aí você, então
1: vamos falar, né? antes da pandemia a gente não sabia o que era trabalhar remotamente, principalmente para quem é do mercado financeiro, não era algo comum, eram pouquíssimas, raríssimas pessoas que tinham notebook que levava para casa. Isso você fala cargo de diretoria para cima e olha lá, ainda até por questões de de sigilo, enfim, né? a gente brincava em rodas, eu lembro de falar assim, não, imagina, eu tinha amigos que trabalhavam já no Google e coisas assim. Falava. Não, gente, mercado financeiro, home office, nunca. Não tem como. Como que a gente vai trabalhar financeiro? Até vir a pandemia e mostrar para gente que tudo que a gente acredita pode ir por água abaixo. Mas como que era essa alocação do time? Como que é fazer a gestão de pessoas que estão é, em lugares diferentes? né Então, não tinha ali o, o mundo remoto, cada um tinha o, o seu presencial... Mas como que você conseguia fazer essa liderança dividida?
0: Muita conversa. Dividida? <risos> Tem que ter muita conversa, muita, muita proximidade. É, também teve um, um momento pós-pandemia que também mudou um pouco. Acho que no final da pandemia, para mim, né na minha carreira. Que foi quando eu comecei a passar a ser líder de líderes. Então, isso também muda... Porque ali, você antes, o que eu estava muito já na minha zona de conforto, vamos chamar assim, mas muito já familiarizada, era aquela facilidade que eu tinha de engajar os times, os analistas, é levar todo mundo, dar aquela no pessoal, colocar todo mundo na mesma página, sair fazendo. Todo mundo vestir a camisa. Muito. <risos> Quando eu virei líder de líderes... <risos> Aí é outro rolê, vale, porque aí você tem que engajar líderes que já têm uma bagagem, que já têm uma vivência, que já teve outros referenciais de liderança. E aí você tem que... É, in, são, é outra forma de engajar. E aí, de novo, a magia de lidar com pessoas. Uhum. E é outra forma, outros argumentos, outro... Outro tipo de direcionamento, inclusive, porque agora é algo muito mais estratégico do que tático operacional. Então, você tem que dar drives de estratégia. Você não tem que falar mais como você tem que fazer. Você tem que falar o resultado e, e como a gente tem que chegar lá, o que, que é importante para a organização, o que que não é. Então, é uma pegada de liderança muito mais estratégica do que tática operacional. E também é um pulo do gato para uma gestão. E, para mim, isso aconteceu na prática, no final da pandemia. Então, tinha a questão do remoto também. E aí eu fazia muitas. Eu fazia dailies e mais dailies com todos os <risos> Infinita times. Infinitas deles <risos> Para todo mundo ficar na mesma página e ninguém estar tá desalinhado do objetivo, da estratégia. Eu também ter clareza do, do, dos problemas que os times estavam enfrentando para poder ajudá-los a destravar coisas, a sinalizar para a minha própria liderança problemas. Enfim. Então, é, no remoto eram inúmeras deles. No presencial, continuam mesmo os mesmos ritos, né, de você falar com muita frequência, só que agora eu falo com muita frequência com a minha camada de líderes. Então, são dois momentos ali, né, nessas conversas é né? um momento de alinhamento estratégico, de ver deixar todo mundo ali a par das coisas que estão acontecendo e para onde devemos ir, né? Eu tenho que dar esse direcionamento para o time e o é um momento também deles me sinalizarem quais são os problemas e eu consegui organizar isso e dar visibilidade para que as coisas saiam da melhor forma possível no tempo que precisam sair. Então desafiador, Essa né, é desafiador, desafiador. <risos> é
1: porque a gente fala muito de liderança e tem a primeira liderança né? a liderança no primeiro nível uhum. que é o que você comentou e que você exerceu por muitos anos Isso. e aí você tem um outro step agora que é você liderar líderes, né que já tem ali os seus conceitos de liderança
0: estabelecidos e, e, enfim. e, e como... que esperam de você outras coisas, né esperam de você algo é, mais estratégico e menos tático, e aí, o desafio da gente se conseguir transportar tudo o que a gente está recebendo de direcionadores estratégicos no que, de fato, o time precisa executar ali com a capacidade produtiva que nós temos. Então, é a gente conseguir traduzir isso no que faz sentido para o time. E, e esse processo
1: evolutivo, é, como que é para você? Como que tem sido, né, então, nesse pós-pandemia... Nesse novo momento que está na sua carreira, você contou com ajudas de mentoria, você fez curso, o que que você fez aí nesse processo para ter esse novo novo formato, vamos colocar assim, né? para ter um novo jeito de liderança?
0: Sim, eu estou fazendo, além de eu ter os meus líderes, que sempre são uma inspiração para mim. E eu troco muito, não só com meus líderes, como com meus pares, troco muito mesmo, eu falo, olha, eu tenho, e aí é uma característica minha, eu não tenho problema em falar das minhas vulnerabilidades, então, olha, eu tô com dificuldade em tal tema, eu tô com dificuldade em conduzir tal assunto, como que você fez, como você faz, e eu vou pegando um pouquinho do que cada um eu ouço, e o que eu vejo, mais do que eu ouço, mais do que a gente vê, igual criar filho, né? A gente é o que a gente faz, então, assim mas do que eu vejo pessoas que eu admiro fazendo, eu transformo no meu jeito próprio ali de atuar com o time. Mas, sem dúvida nenhuma, essa mudança de chave é muito importante e eu estou tendo o privilégio de fazer uma mentoria dentro de um programa de liderança feminina do próprio Bradesco. Eu tenho uma mentora maravilhosa, Alexandra Lohraz e E foi uma virada de chave muito importante para mim. As aulas que eu assisto dela, os exercícios que nós fazemos enquanto mentoradas e criar a consciência de novo. É é o autoconhecimento. De novo, né? É a gente ter o autoconhecimento e ter clareza das nossas limitações e saber, olha, o que me trouxe até aqui não é o que vai me fazer continuar evoluindo. Isso... Quando eu consegui entender a amplitude disso para minha carreira, eu entendi, poxa, vamos começar <risos> do zero, porque <risos> se o que eu fiz até aqui não é o que me leva daqui para frente, eu vou ter que construir uma nova versão minha, uma nova versão da Thaís. E é o que eu me desafio todos os dias, porque coisas que, que aparecem para mim que eu deveria resolver que eu saberia taticamente como resolver, o desafio não é mais esse. O desafio é saber conscientizar o meu líder de identificar aquela problemática antes e dar um direcionamento de modo que ele mesmo possa ter para conseguir ter efetividade, para conseguir resolver. Então, ter consciência e clareza de que agora, o momento que eu estou na carreira, me exige um outro skill, um outro tipo de abordagem de temas, um outro tipo de visão em relação a reportes executivos. É, é, É outra forma de organizar isso tudo que acontece, que eu sei muito bem o que acontece lá na na linha de produção, vamos chamar assim, no dia a dia, nos bastidores, eu sei, entendo e sei resolver cada coisa que aparece ali. Mas hoje em dia não é mais o, o quanto problemas eu resolvo. E sim como eu faço com tudo isso para tornar a, o processo melhor, para aquilo gerar menos é, problemas, para aquilo gerar mais resultado. Enfim, é como que eu consigo usar o processo a nosso favor e conseguir... encaixar isso na grande estratégia da organização. Então, é uma mudança de chave bem significativa. E as as mentorias que eu participo são chave para ter consciência e clareza de onde é o meu lugar de atuação. É muito fácil a gente ficar num lugar que está mais confortável. E o lugar que está mais confortável não é o lugar que eu preciso estar agora. É o novo. E o novo sempre gera esse. Desconforto. Desconforto. Né?
1: É, é, mentoria. Eu já tive a oportunidade de fazer mentoria de carreira. E, assim, o que eu falo para todas as pessoas que convivem próximas a mim e agora que estão assistindo é: se você nunca fez, faça.
0: É. Faça é uma mentoria.
1: É, E eu não digo nem só um programa estruturado, igual você deu o exemplo que no Bradesco tem um programa. Mas procure alguém que você se espelha, que você admira. Manda uma mensagem no LinkedIn. Se alguém da sua empresa, conversa. Porque, assim, faz muito bem. E abre os olhos. Eu acho que é tipo fazer terapia. Só que, para o mundo profissional, né você consegue... Olhar para
0: a sua carreira, para o seu desenvolvimento de uma forma completamente diferente. Que né? é onde que e a clareza onde a gente quer chegar. Eu já recebi alguns pedidos para mentorar pessoas dentro da própria organização, eu já tive a oportunidade de mentorar algumas. E, e é muito interessante a gente ver essa jornada da pessoa que quer... Olha, me ensina tudo o que você fez. Como foi para você chegar? Você que é como eu, você que é mulher, você que é mãe. E eu ouço muito isso das minhas lideradas e de pessoas que não necessariamente estão comigo no meu time, mas que trabalham comigo há muitos anos. Como foi para você chegar tudo aqui? Então, tem um, tem uma série de elementos. Como, uhum. que a gente, como eu posso te apoiar e o processo se dá... De novo, no autoconhecimento. Então, o quanto que você está preparado para olhar para dentro e reconhecer onde você precisa melhorar e saber onde você quer chegar. Então, o olhar para dentro te promove, te provoca a você não só revisitar valores e e encarar de verdade quais são os seus gaps, mas, principalmente, saber, tudo bem, eu, agora que eu sei tudo isso de mim, eu faço o que com isso, né? É onde eu quero chegar. Então, os, o processo de mentoria, ele, ele é muito importante, porque ele te provoca a pensar até onde você quer ir. Qual é, o até onde você quer.
1: Oh, é, e, e isso mostra, assim, né? O céu é o limite, né? O céu você, é o limite. Você comece, começa a ter essa... É, é o bichinho que te cutuca ali de inquietação e fala, cara, eu posso ir além, eu consigo, eu vou. Existem pessoas que falam, é o mesmo exemplo que você deu, se ela consegue, por que, que eu não vou conseguir? Não, eu vou conseguir, então eu vou trilhar um caminho, vem cá, me ajuda e vamos juntos. Um dos objetivos do podcast é justamente esse, é dar voz para histórias reais, né? histórias de pessoas que tiveram uma trajetória que não foi fácil, que é que a gente está contando, né? Mas é. foram muitos sapos, eu imagino, para engolir. São. Foram muitas provações. São. Porque não é um caminho fácil não. a ser trilhado de nenhuma profissão. E quando você vai atingindo os níveis de liderança. Mas é possível, né? Então, o que a gente quer mostrar aqui no podcast é que... É, principalmente no mercado financeiro, que ainda é muito dominado por homens... Que existem, sim, muitas mulheres competentes com jornadas, conhecimentos técnicos e de liderança e que estão totalmente capacitadas para assumir posições. Hoje você é um exemplo disso. Você lidera dois dos maiores canais de uma das maiores instituições do país. Então, assim, é algo muito significativo. Você tem um time gigante abaixo Sem de você. Dúvida.
0: Que faz ali... Que um tem... time lindo que faz e acontece. Um time que eu tenho muito orgulho. E tenho muito orgulho da minha trajetória também. Porque... Eu era só uma atendente de telemarketing que queria pagar a faculdade de psicologia, que queria trabalhar com psicologia forense. (risos) E fui me apaixonando pela instituição, pelo universo que ela me dava ali de possibilidades, por ela ter me apresentado a liderança... E por ter amado esse caminho, e não não saio dele. E tem dias fáceis e tem dias difíceis. Dias fáceis não são muitos, não. São mais dias (risos) difíceis. (risos) Difíceis, desafiadores. E tem as nossas projeções como mulher, como mãe, que muitas vezes vêm aqui e assombram a gente. Falam, putz, será que eu vou conseguir mesmo? Será que... Não, já tá bom. Não precisam dar um próximo passo. Eu já tenho dois filhos, já tá bom, já tenho... Já tem que assunto é muito demais você. na minha vida. Não, mas é possível. É possível porque a, se, se a gente faz com entrega, se a gente faz com amor, e principalmente se a gente coloca a qualidade no tempo que está... isso eu falava muito com a Rúbia. Do, Olha, mas eu tô com tão pouco tempo, eu estou saindo agora e eu vou, fica pouco tempo para os meus filhos. Como que faz? É Qualidade ela falava muito disso para mim. Eu lembro que o Heitor, que é o meu mais velho, era bebê, e ela falava, tá, é a qualidade do tempo. E eu fui entendendo, e hoje eu replico o que ela falava para mim. É Sim. a qualidade do tempo. A qualidade do tempo que eu estou com eles é, é o que deixa a marca. E eu tenho a comprovação disso quando eu vejo que o meu filho quer falar de temas só comigo. Não é com o pai, não é com a avó, não é com ninguém, é comigo. E ele Sim. se abre com coisas que são só entre eu e ele. E por que, que E por mais que eu não tenha todo o tempo do mundo para ele, eu não tenho, o nosso tempo é limitado durante a semana, de fim de semana eu sou completamente entregue a eles, mas é justamente a qualidade e a solidez que eu fui criando ali com eles que faz com que eles se sintam seguros e sabe que tem uma mãezona aqui de braços abertos para eles. Então... E a mesma coisa no mundo corporativo, a qualidade. Eu também não tenho tanto tempo mais com o time como eu já tive, mas eles sabem que as nossas trocas são de qualidade, que tem uma pessoa ali aberta, receptiva, a ouvir problemas e ajudá-los a encontrar caminhos, a dar direcionamentos, a explicar qual o movimento que eles têm que entrar agora. Então, é quando você está por inteira naquilo que você se dispõe a fazer. Quando você está entregue por inteira, eu acredito que o resultado vem. As
1: coisas fluem, né? Sim. A gente está caminhando para o fim. Se der, a gente acaba a hora. (risos) Passa muito rápido o tempo. E eu queria que você me falasse assim, como que você imagina a Thaís daqui uns cinco anos? (risos) Essas perguntas, elas são meio clichês, mas eu adoro fazer. Porque faz a gente sair um pouco e, e, e dar uma... Uma viajada, assim.
0: A ah, daqui cinco anos, eu espero que ela seja... continue leve. É o meu mantra, minha leveza, sempre. Mas que tenha um, um... que consiga atingir aí outros patamares dentro da organização, que é onde eu quero chegar. E que eu já vou estar com dois filhos, quase... já adolescente, um o um outro pré... <risos> Então, eu tenho que ver quais são os desafios que me esperam, porque eu vou sempre dançar conforme a música. <risos> mas, sem dúvida nenhuma, eu espero uma Thaís lúcida, é, consciente dos, dos, dos benefícios e malefícios do que a vida se apresentou ali, e que consiga continue extraindo o melhor que a vida pode dar, em qualquer aspecto.
1: Ah, muito bom. É, a gente, é difícil a gente imaginar o futuro, né é. mas a gente... É, quando a gente deseja algo, já fica mais fácil da gente chegar lá e falar, não, é, é isso. E, e, de novo, a mentoria, ela nos ajuda a fazer esse exercício de, tipo, tá, em cinco anos eu quero estar em tal lugar, eu quero é. fazer tal coisa, eu quero assumir novas posições, Sem eu quero nada. conhecer outros times, eu quero evoluir. Então, tá, eu quero né, deixar aqui registrado publicamente o meu agradecimento, não só em nome da do Let's Woman ou da Let's Media, mas, como pessoa, porque a já foi a minha líder, né, <risos> nesses momentos de retorno à licença maternidade, eu cruzei o caminho dela. Fui contratada quando ela tava de licença, então ela chegou, eu falei, oi, prazer, eu sou a Andressa, sou do seu time. Ela olhou assim e falou, ah, tá bom, muito bem, seja bem-vinda, vamos conhecer, vamos conversar e, e deixa, eu te, deixa eu entender, eu tô voltando hoje. Foi assim, uma volta de, no, 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 no olho do furacão, como sempre. Mas a, a Thais, é um exemplo de liderança para mim, né? Então, dentre várias características que ela tem como profissional, liderança, o como ela gere pessoas, para mim, é um, um grande exemplo. E coisas que eu sempre ouvi. Então, assim, quando eu comecei, eu sempre tive vontade de crescer profissionalmente, de me tornar líder, e uma das minhas referências hoje é você, é. né? De olhar e falar assim, cara, eu quero tratar as pessoas como ela me tratava, Uhum. Com humanidade, que eu acho que talvez seria essa palavra que eu resumiria a sua liderança, né? Uma liderança humana que olha para as pessoas e que, mais do que o técnico que você exerce muito bem, que você conhece muito bem o, o, o canal, né? Você viu, que a gente falou aqui, você viu nascer um monte de coisa, mas mais do que isso, você olha a pessoa por trás do que ela tem que fazer. Então, as pessoas que hoje estão abaixo dela, tem muita sorte de tê-la como líder. Hoje a gente não trabalha mais juntas já faz alguns anos, mas é, a referência e a troca, ela é muito legal, porque isso que ela come... uma das coisas que ela comentou é, ah, eu troco muito com os meus pares e com outras pessoas também, né? A gente troca muitos desafios de, de carreira mesmo, de tô com um desafio aqui, o que, que você acha que eu posso fazer, o que, que eu não posso? Então isso é muito legal. Muito obrigada pela sua participação, não, não pelo não, seu não. tempo tão precioso de estar aqui. E a gente chega no final, se você quiser mandar um beijo, mandar abraços, fazer alguma
0: propaganda, o tempo é seu, <risos> dar alguma dica final e fica à vontade. Ah, eu primeiro quero agradecer você pelo convite, por ter tido a oportunidade de conhecer uma mulher tão guerreira, tão inspiradora, tão empoderada, acho que tem muito de você em mim, você... Trouxe aspectos na minha formação como líder que ficaram enraizados como um empoderamento feminino. É uma coisa que você me inspira todos é. os dias também, pelo que você faz, pelo que você representa. E foi um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. E quero agradecer a minha rede de apoio maravilhosa, que se não fosse por eles eu não estava aqui podendo exercer uma profissão que eu amo tanto... E, e, e sabendo que meus filhos estão bem inseguros, estão sendo bem cuidados para a hora que a mamãe chegar e eu poder só usufruir do melhor que essa relação mãe e filho pode ter. Então, é isso. Ah, então não pode mandar beijo individual para o time, porque é muita gente, né? Se não, esquece de um problema. <risos> para o time maravilhoso, que sempre segura na minha mão e a gente e topam todos os desafios. Uma resiliência absurda que esse time tem. Só o meu agradecimento e meu abraço.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, por ouvir a história da Thaís por estar acompanhando a gente. É, fiquem ligados, toda semana vai ter um episódio novo, uma, uma nova inspiração, uma nova mulher aqui para contar, para dividir os B.O., as coisas que deu certo, os caminhos, por onde ir, por onde não ir. Então, a gente conta muito com essa rede né, de mulheres inspiradoras, então fiquem muito ligados mesmo, porque são, são conteúdos muito bons que vêm por aí. E muito obrigada, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!